0: Bonjour et bienvenue à vous tous dans ce premier podcast de votre tech magazine. Dans la disruption, actualité, tendance et analyse. L'essentiel pour ne rien manquer de l'actualité disruptive. Dans la disruption, le magazine collaboratif qui décoiffe pour vous l'actualité numérique avec tout le recul nécessaire.
1: L'édito par Yasser Mankashi.
2: En cette période de trouble, tant d'entre vous espèrent le début de la fin de cette crise sanitaire. Mais ne devrions-nous pas plutôt espérer le début du début, celui d'un rebond salutaire À la suite d'une étude portant sur le digital au Maroc, un pays à l'économie prometteuse avec des perspectives intéressantes, on se rend rapidement compte que les besoins des générations montantes sont différents. Avec la crise sanitaire, les changements s'accélèrent, les mutations technologiques aussi. L'adoption du digital se trouve aussi boostée par la distanciation. Mais cela ne donne pas un bénéfice probant pour les entreprises opérant dans ce secteur, si ce n'est celles ayant tiré profit directement de la crise, comme les besoins de première nécessité, exemple des livraisons à domicile en tête. Tous les autres produits et services, vêtements et médicaments compris, relèvent désormais du luxe, exception faite de grandes urgences et de nécessités absolues. Durant cette crise inédite, le temps est dominé par l'infox, et on peut désormais se le dire en face, le seuil de post-vérité est largement atteint. Les fake news prolifèrent et ne servent aucun agenda ni intérêt. Certains internautes n'hésitent pas à se substituer aux médecins, aux nutritionnistes et même aux juges, se donnant par là même les pleins droits et s'attaquant sur leur chemin à toute personne qui a l'air différente. C'est que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de place pour la tolérance, et encore moins pour le second degré. L'UGC, contenu généré par les utilisateurs, ne tient malheureusement pas toutes ses promesses et les marques gagneraient à produire leur propre contenu afin de défendre leur territoire numérique et leur e réputation, car la laisser aux mains des internautes comporte de grands risques. Data, dataphobie, data optimisme, tous les moyens sont bons pour se goinfrer de cet or noir du monde digital. Mais attention, cette denrée qui n'est pas rare est difficile à dompter.
0: Hommage Bernard Stigler.
1: On lui doit tant de choses dans notre rapport à la technique, la technologie et le numérique. Bernard Stiegler s'est éteint le 5 août dernier à l'âge de 68 ans, nous léguant un vaste héritage philosophique. On lui doit aussi l'expression « devenue culte pendant le confinement » et le passage imposé au télétravail « l'emploi est mort, vive le travail ». En parlant de disruption technologique, faut-il rappeler que Stigler l'a traité en long et en large dans son ouvrage Incontournable, dans la disruption « Comment ne pas devenir fou ». Avec la connexion planétaire des ordinateurs, des smartphones et des foules que cela forme, les organisations sociales et les individus qui tentent de s'approprier l'évolution foudroyante de la technologie arrivent toujours trop tard. C'est ce que l'on appelle la disruption. Cette immense puissance installe un immense sentiment d'impuissance qui peut rendre fou. Dans son ouvrage Dans la disruption, comment ne pas devenir fou, le philosophe Bernard Stiegler livre une vision fondamentale sur les ressorts d'une société au bord de l'effondrement. Comme il l'a si bien dit, les gens croient qu'en étant informés, ils savent quelque chose. Or, pas du tout. Un savoir n'est pas seulement une information, mais la transformation de celui qui sait parce qu'il apprend.
0: Dans la disruption, l'essentiel pour ne rien manquer de l'actualité disruptive.
1: Le droit court-il après l'IA Par Raja Ben Saoud.
2: Depuis son apparition, l'IA, discipline aux facettes multiples, a beaucoup évolué sur les plans scientifiques et épistémologiques. Son potentiel a été fortement médiatisé suite à la victoire époustouflante d'AlphaGo contre Lee Sedol, l'un des plus grands champions du Go, un jeu basé sur la réflexion et l'intelligence humaine. L'usage le plus fréquent de l'expression IA concerne aujourd'hui le machine learning, l'apprentissage par l'exercice, et le deep learning, l'apprentissage profond. Elle a contribué à rendre plus précis les diagnostics médicaux ou les prévisions météo. Mais si elle a un côté fantastique, l'IA nourrit des peurs et des angoisses, en cause notamment les biais, qui peuvent être introduits par les développeurs ou les programmeurs. Certains algorithmes peuvent être intrinsèquement biaisés et peuvent reproduire et perpétuer les défauts, les aberrations, les inégalités et les injustices de notre société. Mais au-delà des biais, l'IA suscite des questionnements de droit sur son modèle de gouvernance, la neutralité des algorithmes, les droits fondamentaux comme le respect de la vie privée et la confidentialité des données. Elle a créé des dilemmes juridiques, éthiques et moraux sans précédent. Des voix réclament la transparence de cette technologie en raison de l'effet boîte noire qui suscite méfiance et scepticisme et qui crée une asymétrie entre l'outil et l'utilisateur. D'autres réclament l'explicabilité et l'auditabilité des algorithmes. Elon Musk, et il n'est pas le seul, demande que l'IA soit réglementée par des normes juridiques traditionnelles à l'instar des produits alimentaires, des médicaments ou des voitures. Les institutions étatiques s'emparent également du sujet. L'Europe a déjà publié des dizaines de directives en matière d'éthique de l'IA, mais elle est encore loin d'avoir mis au point une réglementation qui protège ses citoyens sans freiner l'innovation dans un domaine où la concurrence internationale est intense. Aux États-Unis, un débat est organisé depuis un an autour d'un projet de loi l'Algorithmic Accountability Act of 2019. Son objectif est d'obliger les administrations et les entreprises dont le CA dépasse 50 millions de dollars US à soumettre leurs algorithmes à des séries de contrôles afin de déceler les risques pour la confidentialité et la sécurité des informations personnelles et les risques de décisions inexactes, injustes, partiales ou discriminatoires. Faut-il alors une réglementation appropriée, en particulier pour prévenir et réparer les dommages que l'IA peut générer, sachant que cette technologie n'évolue pas dans une zone de non-droit puisqu'elle est concernée par les lois sur la protection des données personnelles. La folle accélération du rythme de développement de l'IA ne permet à aucun système classique de fabrication des lois de produire un cadre adapté à cette technologie. Elle aura toujours une longueur d'avance sur le droit. Dans ce contexte, nous avons assisté au développement d'une « soft law » initiée par les acteurs privés, mais aussi par la société civile et parfois en partenariat avec les gouvernements. Il s'agit d'un corpus de règles telles que les codes de conduite ou les chartes éthiques et qui n'ont pas une force contraignante. L'objectif est souvent de développer une IA digne de confiance. Ce mouvement, s'il peut combler partiellement un déficit de gouvernance de l'IA, n'exemptent pas les institutions étatiques de leur obligation d'élaborer les balises nécessaires à la fois pour encourager le développement d'une technologie bénéfique et pour protéger les utilisateurs contre ces éventuelles dérives.
0: Dans la disruption, le magazine collaboratif qui décoiffe pour vous l'actualité numérique avec tout le recul nécessaire.
1: Prêt pour la reprise nos solutions digitales clés en main sont là pour stimuler votre relance. Social Impulse Plus Réservez votre démo sur www.socialimpulse.net De la dataphobie au data-optimisme, chronique de Christelle Aubert Assouni
2: Data, nouvelle or noire, intelligence artificielle, protection. Tous ces mots s'entremènent sur fond de fascination pour un monde hyper connecté, de peurs alimentées par la science-fiction, de culture numérique vacillante et d'usage compulsif de réseaux sociaux et jeux en ligne. Mais que sont les données je vous invite ici même à rendre la data plus concrète, palpable, identifiable, pour mieux la maîtriser et ainsi permettre à la technologie de continuer à progresser dans un cadre où chacun de nous pourra mieux vivre dans le respect de notre planète et de nos sociétés. Avant tout, gardons à l'esprit que toute donnée est sensible, car elle ne sera jamais utilisée seule. Ces données sont le reflet de nos vies professionnelles, sociales, personnelles et peuvent être privées ou accessibles à tous. Elles peuvent être du texte, des photos, des vidéos ou du son. Certaines données sont personnelles car elles permettent de nous identifier, souvent indirectement en croisant plusieurs informations jugées séparément peu sensibles, par exemple une photo prise dans la rue, un profil Facebook, un fichier en open access. Parmi ces données, ce sont toutes nos actions qui sont le plus intéressantes, enregistrées à l'aide de capteurs, sur les plateformes et réseaux sociaux, à travers nos smartphones et bientôt via les objets connectés. Ces traces numériques, appelées aussi « Big Data », alimentent les moteurs d'intelligence artificielle et autres techniques d'apprentissage automatisé. Notons que le volume d'informations stockées dans les systèmes informatiques du monde entier sera de 2,142 états octets en 2035, soit 46 fois plus qu'aujourd'hui selon une étude Statista Digital Economy Compass 2019 et plus d'un milliard d'heures de vidéos est visionnée chaque jour sur YouTube. De ce fait, les données nécessitent une vraie action humaine. De vraies personnes créent les données sans rémunération, agissant comme main-d'œuvre gratuite. Et des travailleurs du CLIC nettoient, modèrent, classent et trient ces données en contrepartie d'un salaire de misère et souvent d'un choc psychologique irréversible. Ainsi, les données étant bien réelles et matérielles, elles en deviennent très énergivores. Elles sont souvent stockées dans des data centers c'est-à-dire de gigantesques hangars où des informaticiens installent et classent dans de grandes armoires sécurisées des serveurs, de la connectivité et en double boucle pour éviter toute coupure de service, multipliant alors par deux la consommation énergétique. Ainsi, 10% de l'électricité mondiale est utilisée pour Internet et les vidéos en ligne représentent près de 1% des émissions de gaz à effet de serre. Cette tendance sera amplifiée avec la 5G, boostant nos usages numériques. Les données, que nous nous représentons parfois vaguement dans le cloud, sont donc en réalité très concrètes. Comme dans la vraie vie, les données alimentent une cybercriminalité bien réelle. De la simple fraude bancaire ou du vol de cartes bancaires, en passant par le chantage à la webcam près de 2 menaces sur 5, et jusqu'aux produits les plus illicites sur le dark web. L'autre grande menace est une menace de manipulation et d'enfermement. Cette manipulation peut être à des fins marketing simples pour vous pousser à la consommation. Cela a toujours existé, me direz-vous. Oui, mais non car ces nouvelles méthodes marketing de retargeting sont des méthodes d'espionnage, car ces techniques sont sorties du champ commercial pour toucher directement nos sociétés, car nous sommes passés d'une ère de ciblage publicitaire classique, cherchant à faire simplement correspondre le bon produit avec le bon acheteur, à une ère de micro-segmentation algorithmique. Les algorithmes de recommandation nous enferment dans des bulles sociétales réduisant encore plus la possibilité de nos choix et nous laissant croire que seule la communauté dans laquelle nous sommes enfermés existe et a raison. La Cour de justice de l'Union européenne a annulé il y a peu le Privacy Shield empêchant tout transfert de données personnelles d'Europe vers les USA. Et cette décision est appuyée par plusieurs autorités Exhortant Facebook à arrêter sous peine d'exclusion du sol européen. Ou bien encore récemment, le Sénat américain a convoqué les patrons de Facebook, Google et Twitter pour répondre aux problématiques d'externalité négative de leur plateforme.
0: L'innovation disruptive par Eric Sellier.
1: Étymologiquement, Innover signifie introduire quelque chose de nouveau dans une chose établie. Encore faut-il s'entendre sur ce qu'on appelle nouveau. C'est ainsi qu'on a coutume de distinguer l'innovation incrémentale de l'innovation dite disruptive. Dans un monde stable, les entreprises pouvaient se contenter d'améliorer régulièrement leurs produits et services et donc pratiquer une innovation incrémentale. Dans un environnement en mutation rapide, la simple amélioration ne suffit pas. Il faut que l'innovation soit plus radicale. Innovation radicale, innovation de rupture, innovation disruptive. On parle aussi d'innovation de percée. Ces expressions caractérisent une innovation ayant pour objectif non d'améliorer les choses, mais de les réinventer complètement. Pour illustrer l'innovation de rupture, citons l'exemple emblématique de la bougie. Ce n'est pas en l'améliorant qu'on a découvert l'ampoule électrique. Celle-ci a été conçue d'une façon totalement novatrice en reconsidérant le problème à résoudre. Mais comment se créent les innovations de rupture À vrai dire, il n'y a pas de recette miracle ni de méthode particulière. Sachons susciter la sérendipité par un esprit d'ouverture mais en l'accompagnant de conditions et ingrédients qui favorisent l'innovation de rupture, de la créativité, de l'intuition, de l'observation, notamment d'usages émergents, la prise en compte des imaginaires. L'innovation de rupture requiert aussi d'avoir un objectif, de la persévérance de façon à ne pas s'égarer dans de multiples directions. Il faut bien sûr prendre en compte les avancées technologiques car celles-ci induisent souvent l'innovation de rupture en permettant de réaliser en quelque sorte un saut quantique. Mais la démarche certainement la plus importante pour trouver des innovations de rupture consiste à expérimenter, à réaliser des POC, Proof of Concepts, qui, après des itérations successives, permettront de mettre au point des innovations abouties. Dans Innovation Radicale, le terme radical a pour origine racine. Cela montre bien la nécessité de reprendre les choses à la base avec un œil neuf. Une posture holistique globale, prospective, favorisera donc l'innovation de rupture. Au plan méthodologique, cela se traduit par des approches d'open innovation et d'intelligence collective par des processus inductifs. Mais en définitive, la vraie question que pose l'innovation de rupture est celle de l'intention qui la sous-tend. Un yaourt connecté représente certainement une innovation de rupture, mais a-t-elle une grande utilité Ouvrons les yeux Globalement, le monde ne va pas bien. Le réchauffement climatique, la surexploitation des ressources naturelles induisent depuis un certain temps de graves problèmes dans de nombreux domaines. Parallèlement, le système capitalistique dominant semble être à bout de souffle et nous emmène droit dans le mur. La pandémie du Covid-19 n'a fait qu'accélérer les choses en générant une grave crise économique, sanitaire et sociale. Elle a aussi provoqué une prise de conscience que les choses ne peuvent plus continuer comme avant. Ainsi, de nombreuses voix s'élèvent pour dire qu'il est grand temps d'inventer un monde nouveau. Pour cela, nous faisons donc appel à des approches disruptives dans une démarche « tax for good », mais aussi beaucoup plus largement en faisant en sorte qu'elle ait aussi un impact sociétal, éthique. Ainsi, à titre d'exemple, nous travaillons à inventer le monde d'après en imaginant des modèles socio-économiques radicalement nouveaux s'inscrivant dans une économie endo-contributive. Prenons donc un peu de hauteur et considérons l'innovation de rupture pour ce qu'elle peut apporter en termes de progrès sociétaux, d'amélioration de la condition humaine.
0: Dans la disruption
1: SINDOP, la, la plateforme collaborative. Détectez les opportunités anticipez les risques suivez les tendances Rendez-vous sur www.sindop.com
0: Loi du dérangement minimal par Yasser Monkashi
1: Vous avez sûrement été importuné par des appels téléphoniques en rafale, des SMS et des messages WhatsApp en série, des emails embarrassants, des messages push de promotion de produits et services sur Messenger, ainsi que les inbox de vos réseaux sociaux. Cette recrudescence de la communication interpersonnelle digitalisée est tout à fait compréhensible compte tenu de la crise sanitaire du confinement et de l'accélération de l'adoption des outils digitaux par le plus grand nombre. Or, surcommuniquer n'est pas synonyme d'efficacité, et trop d'efficacité tue l'efficacité. Car voyez-vous, contrairement à l'adage, insister n'est pas synonyme d'exister. A noter que d'un point de vue qualitatif, c'est plutôt le message qui compte et non la quantité de messages envoyés. A noter aussi que cette qualité, même quand elle existe, se trouve malheureusement diluée dans la quantité et le flux de surinformation ambiant. Et si on s'inscrivait dans une loi dite du dérangement minimal Une sorte de frugalité numérique où on se limite à l'essentiel, au nécessaire posture résiliente somme toute, faisant de la rareté de l'information et de la communication un cheval de bataille et un facteur différenciant face à l'abondance, l'excitation et le surmenage. À une ère où l'on est tenté de pianoter à tout va sur nos claviers, envoyer des missives à tour de bras de derrière nos écrans, nos tout petits écrans de smartphone, la retenue est fortement souhaitée et pourrait devenir une grande qualité et un atout pour les marques aussi bien personnelles que professionnelles. Cela ne veut pas dire que les marques sont sommées de ne pas communiquer. Bien au contraire, elles sont invitées à communiquer de manière intelligente et éloquente. Avoir du style et s'inscrire dans la cohérence et la régularité au lieu de verser dans la redondance et la monotonie. Voilà ce qui pourrait être une voie royale en termes de stratégie de contenu où les marques sont conviées à devenir des médias avec des lignes éditoriales à part entière.
0: Après la transformation digitale, la transformation sociétale par Michael Réau.
1: De plus en plus d'organisations cherchent à donner du sens à leur activité et à mettre les questions de responsabilité sociétale des entreprises, RSE, au premier plan. Si cela demeure toujours plus facile à dire qu'à faire, il est néanmoins essentiel d'y aller, au risque d'une part de se retrouver à long terme sur la touche, mais surtout d'épuiser nos ressources, qu'elles soient environnementales ou humaines. Et si la transformation digitale n'était finalement qu'une étape pour aboutir à une mutation sociétale majeure Évoluons ensemble vers un système vertueux. Le constat est clair, nous sommes arrivés au bout d'un système avec un effet boomerang réel. Ce qui implique une véritable transformation à opérer, portant bien entendu son lot de conséquences si le virage venait à être raté. À n'en plus douter, une entreprise qui ne rentrerait pas dans cette dynamique serait à terme rejetée par les consommateurs et boudé par ses collaborateurs, rencontrerait des difficultés croissantes à recruter et fidéliser les talents. C'est dans cet état d'esprit qu'une nouvelle génération d'entrepreneurs s'oriente en effet de plus en plus vers des modèles économiques dont l'impact social et environnemental est directement intégré, quand il n'est pas tout simplement inscrit dans les statuts comme finalité dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, ESS, en pleine croissance. Le défi à relever est donc de parvenir à aligner de manière éthique la rentabilité avec un impact positif d'une activité sur son environnement. Certes, il s'agit derrière d'un processus de fond parfois complexe mais inévitable. Si changer les habitudes, les croyances et les méthodes demeurent une nécessité pour orienter nos efforts et notre énergie vers un système vertueux, la mutation peut en revanche se faire progressivement. Une mutation qui doit être soutenue par le top management. Paradoxalement, se mettre dans une démarche positive plonge parfois l'entreprise dans une contradiction totale avec ce qu'il a fait vivre. Et même avec la volonté de bien faire, il est difficile de devenir du jour au lendemain un acteur éthique et bienveillant. Comme toute transformation, l'exercice revient à changer les pièces d'une voiture tout en roulant. Cela dans un contexte où il convient de prendre garde aux offres du marché émanant d'intérêts économiques ou idéologies, parfois cachées derrière une communication axée sur les aspirations d'une époque. Entendre ici qu'il faut trouver un équilibre entre action et communication afin de ne pas tomber dans certains travers comme celui du greenwashing. Pour ce faire, une gouvernance dotée d'une veille stratégique nécessaire à la prise de décision et au pilotage du changement est devenue une priorité. Quels sont les différents virages à prendre Quelles sont les dispositions nécessaires pour affronter les changements majeurs à venir Comment ces sujets sont-ils positionnés ou intégrés au sein des différentes directions de l'entreprise Autant de questions dont la résolution ne peut pas reposer sur les seules épaules des directions métiers. Dans les faits, pour assurer ce pilotage, elles doivent s'inscrire dans une coopération avec le top management et ses conseils. Aujourd'hui, de nombreuses solutions aux problèmes de notre époque existent. De nouveaux modèles économiques et inspirations émergent. Saisissons-nous de toutes ces initiatives vertueuses, encourageons l'optimisme et multiplions les innovations positives. <all>
0: Bifurquer.
1: Un ouvrage collectif piloté par Bernard Stiegler et préfacé par Jean-Marie Gustave, le clésio avec la postface d'Alain Supio. Un indispensable pour comprendre les mutations, notamment disruptives, de nos jours. Véritable réservoir d'idées et de propositions, ce livre est un must-read des temps hyper-modernes.
2: Le nouveau désordre numérique. Comme pour les « anywhere » et les « somewhere » dans le monde physique, on retrouve ceux qui sont tout et ceux qui ne sont rien dans le désordre numérique d'Olivier Babot, dont le dernier livre nous transporte dans les méandres de ce monde en apparence fabuleux, mais avec de gros risques pour notre civilisation.
0: De social dilemme.
2: C'est le must see de cette rentrée. Interpellant, voire choquant pour certains internautes, dont la prise de conscience tardive de l'économie de l'attention et de la persuasion a été violente. Avec des témoignages d'anciens employés de GAFA vraisemblablement repentis, le docu vaut le détour pour se familiariser avec ce monde pas rose. Disponible sur Netflix.
0: Dans la disruption c'est tout pour ce numéro, on vous retrouve dans un prochain podcast avec des actualités toujours aussi destructives. En attendant, visitez notre site web www.dansladisruption.com pour télécharger le magazine.